שלום גיל סמסונוב. שלום שלום. מה שלומך? שאלה טובה. מתמודדים, אנחנו בהתמודדות מאוד מורכבת, גם עם חודש של אבל אישי, שאני מנסה להדחיק אותו, וגם במשרד אנחנו בהתמודדות מאוד גדולה, כי חנן היה... אבי המשרד, הוא היה מייסד המשרד, היה דמות נורא משמעותית, אז אנחנו בהתמודדות מאוד גדולה עם דבר שלא הכרנו מעולם. כן, אנחנו נפגשים לצערי בנסיבות קצת עצובות, הייתי שמח להיפגש לפרק בנסיבות רגילות, אבל אנחנו נפגשים לפרק מיוחד באמת לזכרו של חנן גליקמן, שהיה שותפך. ואני לא הכרתי אותו באופן אישי, ואני חושב שהרבה מהאנשים שמאזינים כן הכירו, והרבה לא הכירו, ואני חושב שנרצה פעם אחת קצת לספר את הסיפור שלו, ואולי הסיפור שלכם ביחד, ואחר כך אם יהיה זמן ונרצה גם קצת לדבר על המשרד, אז, אז, אז כמה שתרצה. נגיד שאתה, ראיתי שרק לא מזמן היה לך איזה טייטל חדש עכשיו, נכון? כי עשיתם איזה רארגון, אז איך, איך הטייטל עכשיו? אתה יודע, הטייטל שלי הוא יושב ראש, אבל באמת זה הדבר הכי פחות חשוב, כי מה שעשינו, זה בעצם מכיוון שחנן היה בעצם דמות שהיא לא, אי אפשר להגדיר אותה בטייטלים. הוא היה המייסד, הוא היה אבי המשרד, הוא היה רוח המשרד, כך שלמלא את התפקיד שלו, זה לא איזה טייטל כזה ואחר, אז עשינו במהלך הימים האחרונים, אחרי השבעה, עשינו חשיבה בינינו איך אנחנו ממשיכים ואז עשינו את החלוקה בינינו בין המנהיגות של המשרד שאני יושב ראש רונן גולדשמיט ויגאל שמיר הם מנכ"לים ועדי ברונר הוא סמנכ"ל הוא משנה למנכ"ל סליחה הוא משנה למנכ"ל ו... ולכן אנחנו בעצם עובדים ברביעייה בסדר זה, כן. זה... אנחנו עובדים ברביעייה אגב גם כל השנים העבודה במשרד אצלנו התאפיינה בזה שאנחנו עובדים קצת, אתה אוהב כדורסל במקרה? קצת, מכל סוגי הספורט זה עוד היחידי שאני איכשהו יכול לראות. אוקיי, אז, אז קבוצת כדורסל נפלאה, היא קבוצת כדורסל שאתה רואה רכז, רואה אחד השחקנים, מוסר כדור, הוא לא מסתכל על השחקן האחר, הוא מוסר okay. את הכדור, ומשום מה השחקן האחר קולט את הכדור. זאת גדולה של קבוצה גדולה, שאתה לא צריך להסתכל, ואז היריב שלך רואה את זה, ואז הוא הולך ותופס את הכדור. לא, אתה מוסר כדור, והשחקן העמית שלך תופס. אנחנו ככה כל השנים שיחקנו, אבל היה לנו רכז קבוצה, קראו לו חנן גליקמן. הוא היה הלב, הוא היה המחבר בינינו, ולכן כאן נשאלה השאלה האם אנחנו מסוגלים להמשיך לשחק באותה שיטת משחק. ההחלטה הייתה, לא מביאים מנכ״ל במקום חנן, אלא מחלקים את התפקיד של חנן בין כולנו, ומנסים לשחק באותה שיטה, כשיש לנו איזה משהו למעלה, שזה המחויבות שלנו גם לחנן, היא, היא כמו, כמו הספר הדרכה שלנו, והמחויבות שלנו לשתף פעולה בצורה מוחלטת ביחד. כן, אפילו השם של המשרד, אני... זה משתנה, זה... 
נשאר עם חיים גליקמן, זה דבר שבכלל חשבתם? זה... בוודאי, הדבר הראשון שחשבנו זה השם של המשרד, וכשאני נסעתי את ההספד במשרד, אמרתי להם, תראו, עד היום זה היה גליקמן, שמיר, סמסונוב, פובליסיסט כמובן, שם שהצטרף כן. אלינו, ואמרתי להם, מהיום כולם גליקמנים. קודם כל זה גליקמן, וקודם כל כולנו גליקמנים. ובטח האגואים של שמיר, יגאל שמיר, שותפי ההוא ו- ו- ואני, וגם פובליסיסט, יהיו משניים לזה שהמשרד יישאר גליקמן ב-DNA של גליקמן, ואנחנו גליקמנים. כן, אבל אפילו אולי זה שאנחנו גם לא מכירים אישית, אבל אני מכיר את דמותך, כי אתה אחד כזה שגם מופיע בטלוויזיה, ודמות שהיא מוכרת, ויגאל שמיר הוא בטח דמות מוכרת ב- ב- בעולם הקריאייטיב, וחנן, חלק מזה שאני נגיד פחות מכיר, כי הוא באופי שלו גם היה אחד שהוא פחות אה, באור הזרקורים? או שבגלל שאני פחות איש מהביזנס. לא, לא, זה הקריאיטיב. ממש, אתה מאוד צודק, אם היה משהו שחנן לא אהב, זה הוא לא אהב זרקורים, הוא לא אהב תקשורת, כן. הוא לא חיפש שהשם שלו יופיע, ואני לצורך העניין הזה, יותר קל לי להופיע, או, למרות שגם אני דוחה את רוב הבקשות התקשורתיות, כיוון שהן הרבה פעמים נוגעות לפוליטיקה וכל זה, אז אני, אז אני דוחה את רובן, אבל באופי שלי, במוצא המקצועי שלי, הוא יותר מוחצן. יגאל כן. שמיר, מאוד לא מוחצן, אבל בברנג'ה מאוד מוכר, וגם התראיין לו פעם אחת ולא פעמיים, אז היה מצחיק, הרבה פעמים ראינו כתבות אצל ענת ביין בגלובס, שהכותרת הייתה, גליקמן זכו במכרז, ומתחת הייתה תמונה שלי. וחנן, בצניעות הבאמת הבלתי רגילה שהייתה לו, הוא אפילו צחק מזה, והוא אהב את זה, הוא נורא אהב את זה, ואפילו עכשיו שעסקנו בהנצחה, אז כל פעם שאלתי את עצמי, חנן היה רוצה את זה? עכשיו את הפודקאסט שאנחנו עושים, חנן היה רוצה את זה? חנן קצת היה עושה פרצוף של מה אתם מתעסקים עם זה? אז אוקיי, זה מה שהוא חשב, אנחנו חושבים אחרת וחושבים שהנצחה של חנן היא, היא מאוד 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 חשובה לכל אחד מאיתנו. אז, אז אולי באמת, תגיד לי אם אתה מסכים, שבמקום, ואולי זה גם מתאים, לפי מה שאתה אומר, שבמקום אה, שככה נדבר בסופרלטיבים, נדבר בסיפורים, ואז אולי זה גם יותר הולם. אז אה, אותי גם באופן אישי מאוד מעניין, אני גם אוהב את הסיפורים האלה, אולי אתה רוצה לספר את סיפור המפגש, וזה גם סיפור הקמת המשרד בעצם? כן, אני יכול לספר לך קודם כל, הדבר הכי בסיסי והכי מיוחד כן. בעיניי, זה הסיפור של חנן גליקמן, בעיניי הוא ממש הסיפור היהודי. הסיפור היהודי, אני פגשתי אותו כשהוא היה בערך בגיל 23, ללא שיער, הוא היה קרח מלא מלא, ו... וכשלמדתי את הסיפור הבנתי שחנן בעצם הוא שריד שואה. ההורים שלו הם פליטי שואה, שאיבדו את כל עולמם, כל משפחתם בשואה, עלו לארץ, כן. גידלו משפחה, גידלו שני בנים לתפארת, אח של חנן גליקמן, מאיר, היה הנסיך של המשפחה, הוא היה קצין, הוא היה מצטיין, הוא היה גאוות ההורים הפולנים ש, שעלו לארץ ו, ו, והקימו בית בישראל, כל הסיפור היהודי שם נמצא, והנה אותו מאיר גליקמן מתגייס ביום כיפור, לא מתגייס, מתגייס לקרב ביום כיפור ונהרג. והוא נהרג. ונשאר חנן. 
ומה אפשר להגיד? שההורים נשארים בלי הבן הבכור שלהם, בלי הפאר שלהם, בלי הקצין המצטיין שלהם, והם כל השנים אחר כך שבורים. הם כל השנים אחר כך נושאים איתם רגשות אשם ענקיים, אפילו שאלות מהותיות לגבי עצם העלייה שלהם לארץ, מאוד מאוד קשה. והנה, כן. תוך, תוך כדי השנים, מאבדים את האבא, מאבדים את האימא. חנן בעצם הוא פליט השואה של משפחת גליקמן. יש עוד קרובי, קרובי משפחה, אבל רחוקים. וחנן בעצם מקים משפחה עם דורית, ואחר כך גם עם הילדים, שהם ילדים אהובים עליו מאוד, ואחרי זה, בעצם לא אחרי זה, באותו זמן הוא גם מקים עוד משפחה. לא הבנו את זה שבעצם הוא הקים משפחה. היום במחשבה, עוד פעם אחורה, זו היה המשפחה, משפחת גליקמן, נטלר מייזלר בהתחלה, אחרי זה גליקמן שמיר סמסונו, ואחרי זה גליקמן שמיר סמסונו פובליסיס. זה בעצם הייתה משפחה של חנה, זאת הייתה משפחה, זו הייתה משפחה קטנה בנווה אביבים, אוקיי? עם רוני אמירי ואשתו של חנן, דורית. אגב, גם משרדה, המשרד של דורית, בבניין שלנו, בחשמונאים, אוקיי? והקים את המשרד, שבהתחלה המשרד נורא קטן, בשתי דירות קטנות, בהתחלה דירה קטנה, אחרי זה שתי דירות בארלוזורובה, פינת דיזינגובה. איזה שאנחנו מדברים? אנחנו מדברים על לפני 34 שנים, ואז הוא בעצם, כדי להבין מה זה המשרד שלנו, צריך להבין שזאת המשפחה השנייה של חנן, זאת המשפחה שחנן הקים. לכן כל הקודים במשרד הם לא קודים של משרד פרסום אגרסיבי וכל מה שקשור ל, ל, לענף הפרסום, זה קודים של משפחה. זה, אם תרצה, משפחה פולנית. כלומר, טקסים, כל חג, כל אירוע, טקסים, חנן שר ומזייף בחצי פולנית בחנוכה, זה היום הולדת שלי, אז הוא גם, עושים לי גם טקס של יום הולדת, הטיפול באנשים, טיפול נורא 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 אנושי, אולי הדוגמה הכי טובה הייתה בשנה הזאת, כשרוב משרדי הפרסום חילטו ופיטרו, חנן, גם אנחנו, אבל חנן היה זה שמנה פיטורים וחילוטים, כי הוא אמר, זה קודים שלא שוברים. זה היה משהו מאוד מיוחד ב-DNA של המשרד, הוא לא עוד משרד. כן, בן כמה הוא היה עכשיו שהוא נפטר? חמישים ומשהו? שישים ואחת וחצי. כן. והשאיר אחריו באמת שתי משפחות, ובעיניי, ו- אני לא פרסומאי ב-DNA, אז הסיפור היהודי נוגע, נוגע בי מאוד. זה שבסוף, מתוך כל השבט הזה של גליקמן, שהוכחד, וההורים נפטרו, והאח נהרג, בסוף חנן מקים משרד. ובונה משפחה, זה, זה, אני לא הבנתי את זה אפילו הרבה שנים, זה, זה פלאי בעיניי, ממש. זה קטע, כי אני עושה היום הרבה פעמים מיתוג מעסיק, אתה יודע, אז, אז היום אפילו ה-HR כבר אומר, אל תגיד לי משפחה, זה אף אחד לא מאמין, זה קלישאה, זה אתה, אתה יודע. ו- ואתה אומר, דווקא פה זה לא קלישה, זה קצת מזכיר לי אפילו קצת את ימי בפוגל, בטח אתה מכיר את, את הפוגלים, גם בפוגלים זה קצת הייתה אווירה, לא קצת, זה באמת היה, נכון, היה נכון. משפחה. נכון, נכון, המשרדים באמת של פעם אה, התחילו מאוד מאוד אישי, הרבה פעמים זה היה בני זוג וכאלה וחברים, באמת זה התחיל ככה וזה הלך והידרדר, <laughs> כלומר, זה הלך ונהיה יותר ויותר מקצועי. אנחנו כן. חיינו בעולם ששמרנו על ה-DNA המשפחתי, ותוך כדי השנים, 
כשחנן צירף אותי ואחרי זה את יגאל שמיר ואת רונן גולדשמיט ועדי ברונר ורועי גפן וכמובן אחרים אז ככל שהדור נהיה יותר צעיר וככל שהתפתחנו אז כן היינו, היינו ונשארנו מקצוענים אבל ה-DNA נשאר דוגמה מצוינת זה שבחורה שעובדת איתי, בחורה נפלאה וחכמה, לא נגיד את שמה כי עוד רגע נגיע לסיפור, כן. שרצה לדבר איתי על משהו שקשור לימי החופש שלה. עכשיו לי אין סבלנות לדבר על הדברים האלה. אין לי סבלנות לעסוק בעניינים האלה הפרוצדורליים והכספיים וזה. מה אמרתי לה? תשמעי, אין לי כוח לזה. לכי לחנן בבקשה. עכשיו היא לא עובדת עם חנן, היא עובדת איתי. ועשיתי וואטסאפ לחנן, טפל בה. היא הלכה אליו, והוא ישב איתה שעה. הוא ישב איתה שעה על משהו, תאמין לי, שהוא לא מספיק חשוב. ודיבר איתה, ודיבר איתה על החיים, ודיבר איתה על עצמה, ועל המשפחה שלה, ואחרי זה היא עברה דרכי. היא אמרה לי, תשמע, אני באתי לדבר איתו על איזה משהו שאני צריכה וכל זה, אבל יצאתי ורציתי לחבק אותו. איזה, איזה סוג של אבא הוא. כי זה סיפור קטנטן, כן? אני מדבר על, על, על מה שהיה באמת בקורונה עם הפיטורים והחילוטים. אני אמרתי, רגע, אולי כדאי שנחשוב לעשות חלק, לעשות, לעשות חל"ת, ולא נעים לשמוע להגיד את זה, אבל נפצה את מי שהפסיד 30% מהשכר שלו בהמשך, והתכוונתי לזה. הוא אמר לי, גיל, חל"ת זה כמו פיטורים. אמרו לו, לא, זה לא כמו פיטורים. לא, זה כמו פיטורים. והלכתי ובדקתי את זה עם אנשים, והוא צדק. כן. אנשים הרגישו, כאילו זה... אז זה המון 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 סיפורים, שהם ביחד... אבל ככה בהתחלה, במקור, הוא איש פרסום, זה, תספר לי את ההתחלה. א', הוא, לפני שהוא נהיה עצמאי, לפני שהוא הקים משרד, הוא היה שכיר, הוא היה בניהול לקוח, מאיזה רקע הוא בא בכספים? חנן לא נראה פרסומאי. לא התנהג כמו פרסומאי, אבל היה פרסומאי בכל רמה חבריו. אני הכרתי אותו באוניברסיטה, אם נגיע כן. להיכרות שלנו גם, ואז נגיע אליו ל-DNA. כן. אז אני הכרתי אותו באוניברסיטה. היינו פעילים סטודנטיאלית, פעילות סטודנטיאלית וכל זה וזה, מהר מאוד הוא זרק את זה, הוא אמר, זה, אין לזה שום תכלס, וראיתי אותו בבחינות. אתה יושב, אתה מכיר את זה בטח, אתה יושב בתוך כיתה, חמישים, מאה איש, עושים בחינה, אוקיי? עכשיו, נותנים לך שעתיים, נותנים לך שלוש. נניח נותנים לך שעתיים. אני אחרי שעתיים אומר, אפשר הערכה של עוד חצי שעה, ותמיד מקבל אותה. עוד כמה אנשים סביבי. חצי שעה אחרי שמתחיל המבחן, יש ראש קרח שמתרומם, ויוצא מהכיתה. עם איזה מין חיוך, היה לו חיוך כזה מאוד מאופיין, יוצא החוצה מהכיתה. ואנחנו מסתכלים עליו, רגע, משהו קרה? לא, יש לו איזה חיוך זחוח כזה של, אני את שלי עשיתי, תמשיכו אתם אה, אה, לכתוב, אני, הספיק לי. יוצא החוצה מהכיתה, הוא הסתפק באוניברסיטה, בחיים ממש לא, אבל באוניברסיטה, הוא הסתפק בציונים של 75 כזה, פחות או יותר, כתב את מה שהיה לו. תכלס, יצא החוצה, קיבל 75, אנחנו נשארנו וחפרנו וזה, הוא גמר את זה צ'יק צ'אק. זה כמעט תמצית, קודם כל אופי, שאצלו תמיד הכל היה עם פיסת נייר קטנה, עם איזה פתק קטן, כן. איזה 5, 6, 7 מילים, זהו. אני צריך נייר, 
או היום כבר עם מסך של אייפד, וזה, כן. עם המון מילים, הוא ככה, טק, 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 זאת אומרת, הוא קודם כל מאוד מאוד חכם, ככה הכרנו יותר. אבל איך הגיע לפרסום בעצם? Oh, זה, אני רציתי איזה סיפור, גם על ההיכרות, שזה היה מתסכל כן. אותי, שהיה יוצא לי כל פעם מה, מה, מה זה. צריך בשביל לומר להגנתי שאני הוצאתי 90, <laughs> אבל, אבל בשעתיים וחצי, או בחצי שעה, בפרופורציות הוא היה הרבה יותר טוב ממני. כן. הוא באותו זמן של האוניברסיטה כבר עבד בפרסום פלד, ההיסטורי, אוקיי? שאגב גם היה פרסום משפחתי. אנחנו מדברים על שנות ה-70? לא, היי, אני נראה לך, נראה לא. לך שנות ה-70? לא, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, כן. שהוא עובד בפרסום פלד, הוא תקציבאי, היום היו קוראים לזה סופרוויזר, מנהל לקוחות, סמנכ"ל, כן. הרבה תארים. והוא שם, והוא מאוד חזק, תוך כדי הלימודים שלו, ו... והוא שם מאוד משמעותי במשרד, ועוברות כמה שנים, אני לא צריך להגיד לך אפילו כמה שנים, עוברות ממש כמה שנים ספורות. והוא יוצא החוצה מהמשרד, פותח משרד, עם דני נטלר, עם אריק מייזלר, שוכרים דירה ברחוב ארלוזרוב, תחשבו איזה אומץ, כן. פותחים, אנשים נורא נורא צעירים. שהוא היה בן 23, פותחים, פותחים משרד, תעשה רגע, אם הוא נפטר בן 61 וחצי, תוריד 30, 34 שנים, זה מוביל אותנו לאזור של, ה, של, ה, של הקמת המשרד, יכול להיות שזה יותר, זה 27 אולי, משהו כזה, פותחים משרד בלי כלום, ואחרי כמה חודשים מגיע להם, מגיעה להם חברה בשם אביק, אולי אתה זוכר? הביק וזה הביק עובר. הביק וזה עובר. זה אומר על הגיל שלנו. של פעם, כאילו מדהים. נשארו. ממש. היום אתה לא יודע לעשות סלוגן של אף אחד. ממש. פרסום של הביק, שני מיליון דולר. עכשיו, אז, בהשוואה להיום, היום זה עשרה מיליון דולר לפחות. תקציב ענק שמגיע למשרד, עבודה כן. נהדרת שעד היום זוכרים אותה, הביק וזה עובר, זה באמת, עד היום, גילאים שלך פלוס. זוכרים כן. אותה, ו, ואז מזה מתחיל בעצם המשרד, ואז זה מגיע, אני זוכר שבאתי לבקר במשרד, כבר אחרי שנתיים, משהו כזה, אז כבר היו שתי דירות. זאת אומרת, הם חיברו שתי דירות ברחוב ארלוזורוב, עוד פעם, ארלוזורוב בפינת דיזגובה, כן? זה מקום כן. פצצה, אוקיי? למה? כי זה היה קרוב לאימא שלו. כי הוא היה הולך כל יום בצהריים לאכול שניצל ואורז אצל אימא שלו. זה עוד פעם, אמרנו פולני, אז זה פולנים. אבל גם היה משהו באופי, אני שואל, כי נגיד, אני פחות מכיר את הסיפור, אבל סתם, נגיד אם נכיר את הסיפור של פוגל, שאמרתי קודם, שהוא סיפור של שנות ה-90 בכלל, אבל יש משהו הרבה פעמים שהחבר'ה הצעירים מקימים משרד, אז הם אומרים, אנחנו נהיה יותר פרועים, יותר נועזים, יותר באופי, נהיה אולי איזה אנטיתזה למשהו שהיה באותם ימים במשרדים, או שלאו דווקא? לא, במקרה הזה ממש לא. אני חושב שדני נטלר היה יותר, נקרא לזה, צעיר לאותה תקופה. חנן היה ונשאר אותו דבר כל השנים, לא השתנה בכלום, בפרומיל, אותו חנן. הוא היה פרסומאי בכל רבח איבריו, הוא כל כך אהב פרסום, שבאמת אולי בשנים ההם היו כאלה, היום זה כבר דור אחר, דור שאוהב דברים אחרים, הוא כל כך אהב פרסום בכל רבח איבריו, אתה יודע, הוא סיפר לי ממש ימים לפני שהוא נפטר. הוא סיפר לי שאחד הדברים שהוא אהב הכי הרבה, ושהיה שמח לחזור לזה, שהיה הולך לידיעות אחרונות 
אם, אני כבר לא זוכר איך קוראים לזה, עם מה שהמודעות, משהו לפני המודעות, יש איזה משהו, היה לזה איזה חומרים, אולי אתה מכיר את זה, אני לא זוכר, אבל כן, זה חומרים כן. כאלה שאתה הולך איתם, אה, לא זוכר את השם של זה, אולי הולך אני... עם זה. שהיינו מוציאים ב... ב... כן, נו, איך קראו לזה? תכף נזכר, כן. כן, אוקיי. לפני הדפוס. לפני שמדפיסים, היית צריך לראות גם את הצבע וגם את העימות, וזה היו מוציאים מין פרופים כאלה, כן. ימים לפני שהוא נפטר, הוא סיפר, דיברנו קצת נוסטלגיה, הוא אמר, תשמע, אם יש משהו שהכי חסר לי, שהייתי לוקח את זה, הולך עם זה לבית ידיעות אחרונות ומוסר את זה, כאילו כמו לידה. כל מודעה, כל... אחרי זה, זה כבר כל מודעה, כל פייסבוק, כל, כל דבר, כן? זה היה בשבילו כמו לידה, הוא אהב את זה בכל נימי נשמתו. הוא, הוא, אם היה משהו שהוא הכי אהב, זה אהב לעמוד בסטודיו מאחורי גרפיקאי, או ללכת לארט דירקטור, לעמוד מאחורה, לראות מה שהוא עושה, ואם אפשר גם להתערב במה שעושים, אוקיי? אם השנים בלמו אותו. כן? עם השנים יותר כן. ויותר בלמו אותו בהשפעה, אבל הוא אהב להיות ממש שם בנקודה עצמה, הוא באמת אהב את הפרסום ולא אהב את השפוני שיש בענף הזה, הוא ממש לא אהב את השפוני, כי אם קצת אתה מוביל אותי לאזור של האופי שלו, כן. מעניין אותך האופי שלו? מעניין אותי כל, כל מה שרלוונטי אליו, מעניין אותי להכיר אותו בלי שהכרתי אותו. אז, אז אם יש משהו אצל חנן, לא, אני אתחיל קודם כל מזה שאני לא ידעתי מה זה פולנים. אני צבר המון דורות בארץ, מהעלייה הראשונה וכל זה, ואני לא, אני לא מבין בעדות. בסדר? אני, כאילו עדות בשבילי זה לא היה דבר לא משמעותי, גדלתי בזיכרון. בזיכרון כולנו היינו מאוד דומים, ולא היה הבדלים במוצא כל כך. כן. ו... מה שהכרתי עם השנים, זה הכרתי את תנועת ז'בוטינסקי, את חירות, את בגין, ואני חשבתי, אלה בגיניסטים, אוקיי? כשהכרתי את חנן, הבנתי שאלה פולנים, הם לא בגיניסטים, הם לא רוויזיוניסטים, הם פולנים, משני הצדדים הפוליטיים אגב, שזה דוגמטיות, זה אמונה שתמיד אתה צודק, זה פרפקציוניזם, זה טקסיות, זה אהבה לטקסים, לכל, ה, לכל האירועים וכל זה. מהצד השני זה פרס כזה נגיד. כן, עקשנות, אבל מנצ'יות. מילה זה מילה, הסכם זה הסכם. אין, אין סטייה של, של אות. התחייבת למשהו, גם אחרי 30 שנה, אתה, ההתחייבות שם נמצאת. זה היה חנן. כלומר, כשהוא אמר מילה, זה היה מילה, לא משנה אם כתובה על צטלה. שהוא אהב הכי הרבה, או בהסכם, או במילה בעל פה. אבל זה משהו שרק אחרי זה אני הבנתי שזה סוג של פולניות, המנצ'יות הזאת, האצילות, הטקסיות, מצד שני, עקשנות, דוגמטיות, שעם השנים דווקא פה הוא הרבה 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 יותר נפתח, כי הוא הביא אנשים שגיוונו אותו. זהו, תספר לי את ההמשך, כי יש הרבה משרדים שהיו אז בשנות ה-80 וזה, ורובם לא איתנו, אז איך, איך זה קרה, אבל באמת תספר את זה דרך הסיפור, אולי תקדם קצת אפילו, אולי כבר כשאתה נכנסת למשרד, איך זה, איך זה המשיך. כן, אני חושב שפה בעצם הגדולה של חנן, כי הוא יכול היה להחזיק מכולת מצוינת, יכול היה להחזיק חנות, 
קטנה, נחמדה, שלושה שותפים, הכל בסדר, אבל היה לו את החזון של להגדיל, לעשות מזה, נקרא לזה רשת, אוקיי? לעשות את זה משהו הרבה יותר משמעותי, ופה אני יכול להתחיל איתי, כי אני קרוב אל עצמי, כן. שהוא חיזר אחריי, להערכתי, שבע שנים. כל פעם הוא בא אליי ופנה אליי והציע לי ורצה אותי איתו. ואני כל פעם אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? היה לי קריירה אחרת, לא ניכנס כי זה לא עליי. ו- וגם אמרתי לו, מה אתה צריך אותי? אתה יודע שאני קצת כמוך. זאת אומרת, יש לי, יש לי דעה. לא נוח כן. ששני אנשים עם דעה נמצאים על אותה בלטה, אוקיי? כן. ואז אני, היה לי לפני הרבה מאוד שנים, לפני 27 שנים, היה לי סדרת ניתוחים בבטן, ש- שהסתבכה קצת. ויצאתי, יצא לי שהייתי איזה חצי שנה באיכילוב, הלוך ושוב. Okay. ואמרתי לאשתי משהו אחד, רק אף אחד לא מבקר אותי. אני רוצה רק מי שמטפל בי. זה את, האחים שלנו, זהו. ההורים שלי כמובן. וביום האחרון של, של, של השהות שלי בבית, בבית חולים, פתאום הופיע חנן, ביום האחרון. אני הייתי 20 קילו פחות. הוא הופיע, ואז אמרתי לו משפט מחוזי. אם עכשיו מישהו היה זורק חכה עם פיתיון בקצה שלה, אני חושב שעכשיו הייתי נותן את הביס. בחולשתי... לא עשיתי במניפולציה, חס וחלילה. קודם כל אני אמרתי את מה שהרגשתי, כי הייתי חלש. פשוט מחולשתי. הייתי בכזאת חולשה, 20 קילו פחות, 10 קילו פחות מאשר היום. אז הייתי כל כך חלש, וראיתי את העולם בצורה שונה. גם נולד לי בן. שפגע בחיי מאוד, זה הבן שאתה יצא לך לדבר איתו, שהוא היה בן איזה שנה, ופתאום הייתי צריך לפרנס, לעזאזל, אותי אף פעם לא עניין לפרנס, פתאום הייתי צריך לפרנס, אז גם הייתי צריך לפרנס, גם הייתי בבית חולים, אמרתי לו את המשפט הזה, הוא לא עזב אותי, הביקור הראשון שעשיתי, כשיצאתי מהבית, מבית חולים ומהבית, היה בחנוכת המשרד שלנו בחשמונאים 100 בתל אביב. היה חנוכת משרד, הגעתי ונשארתי 27 שנה. לא, שזה המשרד המיתולוגי. נכון, וזה חנן, שהוא ידע, הוא ידע בדיוק מי אני. הוא יודע שאני לא, אני אולי יכול להיות נייס גאי, אבל אני רוצה להתקדם, ואני רוצה לפרוץ, ואני רוצה להגדיל, ואני לא רוצה להישאר שם מקום 15. אני רוצה להיות שם בצמרת. אתם כאילו באמת על אותה משבצת, או שכאילו אתה שר החוץ, ואתה כאילו מביא ביזנס, והוא שר הפנים, הוא ה... בהתחלה לא... חנן רצה עוד חנן. זה מה שהוא אמר לי, אני רוצה עוד חנן איתי. כמובן, עוד פעם, כבוד לאריק מייזר ולדני נטלר, שהם היו נורא משמעותיים, אבל הוא רצה עוד חנן איתו. עם השנים, והוא נלחם, אגב, הוא נלחם איתי. כשאני ניסיתי להיות ב-DNA שלי, שהוא מה שאני היום, בהתחלה הוא נלחם איתי. עם השנים הוא, הוא קיבל את זה שלי יש, שאני רוצה יותר להבקיע גולים, רוצה יותר לצאת החוצה, רוצה ללכת למכרזים וכן הלאה, והוא, אני לכאורה שר חוץ, הוא היה ראש הממשלה, הוא היה שר האוצר, הוא היה שר הפנים, הוא היה שר החינוך, הוא היה, הוא היה הכל. אבל אתם כבר כן מתמודדים בתקופה הזאת עם השחקנים הגדולים, עם התמיר כהנים, נכון? נכון, ואז אנחנו מתמודדים מול הגדולים, ואנחנו בסך הכל יכולים להם. כי אני חושב שהיינו צוות מצוין, והיה לנו משהו תמיד במשרד, 
שאני חושב שהוא היה קצת שונה. כי מי שגדל, אתה מכיר את זה, מי שגדל, לפעמים קרו לו כל מיני דברים. לא ניכנס למשרדים אחרים, אבל הרבה פעמים זה היה תקופת השנות התשעים, שקצת פרסומאים הרגישו שמחזיקים את אלוהים בביצים. אני אף פעם לא אהבתי את ה-DNA של פרסומאים, אף פעם לא הרגשתי פרסומאי, וגם אף אחד מאיתנו לא הרגיש ככה. היה את המשהו הזה של השפוני, ש... של כל, ה... כל הדברים מסביב, וכאילו אנחנו זה הסיפור, אנחנו זה הבמה, אנחנו צריכים להיות שם הסיפור. בולשיט, זה לא היה אצלנו בזכות חנן, זה לא קיים אצלנו, אנחנו לא הסיפור, אנחנו, וצריך לקחת באופי כמו שלי, בוודאי צריך לקחת את זה, אנחנו מאחורי הקלעים, אנחנו אלה, הכוכבים זה המותגים, הכוכבים זה הלקוחות, אנחנו לא הסיפור, ואתה יודע עד כמה בכל השנים האלה, ענף הפרסום הרגיש שהוא הסיפור, מהו הסיפור? כולה, יש שם בסוף סלב, או שיר, או פרסומת נהדרת, כסף של לקוח, לא, זה לא שלנו. לא, אבל אני חושב שאם נשים את הצד השיפוטי הזה שבצד, רגע, כן היה משהו באותה תקופה ש, שהיה באמת חוזק ועוצמה למשרדי הפרסום ולבעלים, לאנשים החזקים במשרדי הפרסום, כי הם באמת לחשו על אוזנם. של המנכ״לים והבעלים של החברות הגדולות ובאמת יצרו אמון ויצרו באמת את כל המהלכים הגדולים ואפרופו הקמפיינים הכי זכורים והסלוגנים הכי זכורים הם עדיין מהשנים ההם אז זה כן משהו שהיה אז והיום פחות. קודם כל זה ממש נכון מה שאתה אומר נזכור שאז ההשפעה של הפרסומאי עם הכסף של הלקוח אני מזכיר את זה כן עם הכסף של הלקוח ההשפעה של הפרסומאי גם על התכנים בתוך המדיה הייתה נורא משמעותית והיה ערבוב בין המדיה, כלומר בין, בין, בין המערכת לבין, ה, לבין, ה, לבין המודעות, מה שאז היה, לבין הפוליטיקה גם. משרדים עשו מערכות בחירות, היו מקושרים למקבלי ההחלטות, בעצם הפרסומאי גם שלט בתוכן, מה שהיה כתוב הרבה פעמים, וגם היה מחובר לרגולציה מאוד חזק. עכשיו אצל חנן זה אף פעם לא היה, זה לא עניין אותו, ואני מהבחינה הזאת הצטרפתי בדיוק לשנים שזה עוד היה אבל הלך וירד, ואני קיבלתי מהבחינה הזאת את ה-DNA של חנן. למרות שדווקא הצלע שהיא מאוד מזוהה פוליטית וכדומה, אבל עוד פעם לא ניכנס לדבר הזה, אבל זה דווקא הצלע שאתה הבאת אולי, כי... נכון? כן, אני הבאתי, ואצלי, סתם מבחינה ערכית, גם אני תמיד הרגשתי שאם אני מייעץ לשר או ראש ממשלה, או לא משנה למי, תמיד אני עושה את זה בהפרדה מהמשרד ומהלקוחות, וגם לקוחות שלי תמיד ידעו שאני עושה את ההפרדה, כי אני אומר לך גם עכשיו, אם שר... או ראש אופוזיציה, או נשיא, או ראש ממשלה, שואל אותי את דעתי, אני אומר לך כאן, ככה, בגלוי, אני אתן לו את העצה הכי טובה בשבילו, ואני לא אשרת לקוח. אני לא מוכן לבית זונות הזה, אני לא מוכן למקום הזה, זה מאוד מאוד בחיבור עם חנן, אבל מה שקרה טוב, אפרופו דווקא אתה שמכיר את העולם הזה, ירידת מעמדו של הפרסומאי, מאלוהים לפרסומאי, כלומר שאנחנו לא יכולים להשפיע על תוכן, שאנחנו לא, כשהיום מערכות בחירות כבר, אני עשיתי הרבה מערכות בחירות, אבל כל מערכות הבחירות שאני עשיתי, שזה מ-96 ועד 2013, 
כבר אין את המשרד פרסום עושה את מערכת הבחירות, אלא לוקחים כוכבים, בונים מהם סוג של משרד פרסום למערכת בחירות, ובעצם ברגע שהתחילו למכור גם את, ה, את החברות הממשלתיות, אז פתאום כבר לפרסומאי לא היה את אל על ולא היה את סין ולא היה את בנק בזק. זה, בזק ובנק זה ובנק ההוא ופתאום בעצם כבר לא היה את הבונוס הזה אז הפסיקו לעשות מערכות בחירות ואז בעצם... רגע, בוא נמקד, נחזיר אותך רגע כדי שיהיה סדר. כן, כן. בשנות התשעים אז אתם מצליחים לגדול ולהגיע מה כבר לעשירייה? אנחנו, אני אגיד לך, אנחנו גדלים ככה. ממש גדלים, עקב בצד... אני מזכיר לך שאנחנו במדיום שהוא אודיו, אז אתם גדלים בצורה מתונה, ההפך מתלולה, אנחנו מתונה. כן, אנחנו גדלים ממש בשיפוע מתון, סיסטמטי, 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 ואין איזה פולס גדול. אין פולס גדול אף פעם. שזה מכוון ומנוהל, או שזה מה שקורה? שזה קשור לאופי שלנו. אני חושב שזה קשור לאופי שלנו, אף פעם לא עשינו איזה משהו שוואו, פתאום עכשיו רצים אלינו ואחרי זה עוזבים אותנו, אבל באמת אני חושב שעצם העובדה של שינוי, ואתה מכיר את זה מהימים של פעם, שהלקוחות בעצם רצו את המוצר שאנחנו ידענו לתת, וזה מחויבות טוטאלית, הבנה שהלקוח הוא באמת המלך, ובלי מניפולציות, עוד פעם זה חנן, חנן חנן חנן. בלי מניפולציות, תמיד מחויבות טוטאלית ללקוח, נאמנות, אכפתיות. אבל זה גם נשמע טיפה שמרנות. נכון, נכון, אבל פה אנחנו מגיעים לרכש החדש. כי, כי בעולם הפרסום דווקא שמרנות הוא לאו דווקא ערך, יכול להיות שיש לקוחות שאוהבים את זה, אבל כקלישאה דווקא שמרנות הוא, היא, היא לא התכונה הכי מוערכת בעולם הפרסום נגיד. נכון מאוד. מחפשים את החדש, את היצירתית, החדשנית. נכון מאוד. אפילו הגימיקי והפרובוקטיבי לפעמים. נכון, ואני חושב שפה יש משמעות דרמטית להגעה של יגאל שמיר, שזה משהו כמו חמש... אבל יש פה בשנות האלפיים. יגאל שמיר זה משהו כמו חמש עשרה שנה, שזה... קודם כל תמיד המשרד, גם כמובן, עשה קריאייטיב, עשה קמפיינים מאוד מוצלחים, וזה הרי לא סתם נשארו איתנו, כי כנראה בסוף עשינו קמפיינים שווים. אבל... יגאל שמיר נתן, ההבאה של יגאל שמיר, ההבאה של דמות כמו יגאל שמיר, שהיה סמנכ"ל, גם סמנכ"ל קריאטיב, הוא היה גם במקן, באדלר, בגיטם בעיקר, זאת אומרת בסוף התפקיד האחרון שלו, זה היה הדרמה לטעמי, הדרמה מאוד גדולה, מכיוון שעצם העובדה שכיוונו למישהו שהוא קליבר, מישהו שלא ייכנע לנו, נקרא לזה לא ייכנע לשמרנות, לא ייכנע למיינסטרים, אלא באמת יביא. ויהיה הצלע הקריאיטיבית לפניו, נטלר? לפני זה היה שלומי האוזר, ולפני זה, ואיתו היה דני נטלר. לכן, כשאתה אומר רביק וזה עובר, בסוף זה מגיע, כן, לסלוגנים מדהימים ש, שדני עשה. אבל יגאל לא, שמיר... דני נטלר הוא לא ארט במקור? לא, לא, אריק מייזלר היה ארט, ודני אה. נטלר היה הקופי. קופי מדהים, כן. אגב עשה את הסיסמאות, נדמה לי אפילו פועל, פועלים טוב יותר, הסיסמאות הכי גדולות, שסיסמאות כן. שאתה זוכר אותן, אבל יגאל שמיר, כן, הוא, הוא, הוא הביא, אני לא זוכר איזה מהם, אבל אחת שלא נפגע כן. במישהו אחר, חס וחלילה, אז הוא הביא, אבל יגאל שמיר, כל מה שלא הוא עשה זה רוני אפלבוים עשה, תהיה רגוע. כן, אוקיי, זה, בוא ניזהר. אתה רואה, זה, כשהולכים לשנים האלה, אני, אני מדבר על אגואים, היום כבר אני לא מדבר על זה. יגאל, עצם העובדה שחנן 
שהוביל את המהלך הזה, אני הייתי לצידו כמובן, כיוון להכי טוב שהיה בשוק. אנחנו כשדיברנו עם אנשים אמרנו אנחנו רוצים את הכי טוב שיש בשוק, הכי טוב, והבאנו אותו וחנן פה, וכאן החלק, אולי אני שותף עם חנן לכמה מהלכים, אבל חנן בסוף ישב עם יגאל שמיר, נתן לו מילה, אולי גם צטלה, ואמר לו, אתה תהיה שותף במשרד, עוד פעם שותף, קנה מניות, כן? גם אני קניתי מניות, גם קיבלתי, אני, אני קיבלתי מניות ואחרי זה גם קניתי. יגאל שמיר גם קיבל, גם קנה מניות, במחיר כן. כמובן יותר מוזל, אבל קיבל מעמד מאוד בכיר, ובעצם המשרד השתנה למה שאחרי זה קרה, כשגם אריק פרש וגם דני נטלר פרשו, יגאל שמיר נהיה בעצם הצלע השלישית של, של גליקמן, שמיר, סמסון. אבל כשאתם רואים את העלייה של מקן ואדלר ובאומן, ואפילו אם ניקח בקיצוניות את זרמון, אם אנחנו רוצים להגיד בקיצוניות ה... קיצוניות, הפרופוק... כן. אז, אז אין לפעמים רגע שאתם אומרים, רגע, אולי אנחנו צריכים כן להיות, אולי אנחנו לא צריכים, כי נגיד יגאל שמיר שהוא באמת אה, אה, מהטובים, אבל הוא גם, הוא, הוא, הוא לא יודע, ממש שמרנים, והוא בן אדם, הוא מת, שאתה, מתאים לכם לאופי, אבל תמיד יש את השאלה שאתה אומר, אולי אני אביא מישהו שהוא גאון, והוא כן, הוא קצת משוגע, הוא לפעמים בן אדם שלא קל להסתדר איתו, אבל אתה יודע, חלק מהגאונים בתחום שלנו הם... הם אנשים לא פשוטים. אתה, אתה צודק, וחשבנו על זה, וחשבנו שאנחנו צריכים מישהו שבאופי שלו הוא יהיה כמונו, כלומר, אמינות, מחויבות אה, טוטאלית ומקצוענות. יגאל שמיר בא עם רקורד ענק של מקצוענות, עשה קמפיינים נהדרים גם לפני, אבל תראה את הקמפיינים שיגאל הרים. סתם כדוגמה, עכשיו תשעה מיליון, שעכשיו אנחנו נמצאים בדיוק בצומת דרכים, כן. ואנחנו הולכים לדור החדש של תשע, של המותג החדש, תראה מה הוא הביא שם. עכשיו, יגאל, כשאתה פוגש אותו, אתה רואה בן אדם מאוד רציני. אגב, אני אומר לך בשקט, שלא ישמעו, אסטרטג, מדרגה ראשונה. אני מחשיב את עצמי כאסטרטג, יגאל שמיר, אסטרטג יותר טוב ממני, אני אומר לך, בתקווה שלא תפרסם את הקטע הזה. אבל הוא בונה את הקריאייטיב, לנוכח אסטרטגיה. הוא לא, סליחה על הביטוי, מפליץ איזושהי הפלצה שאחרי זה נעלמת באוויר. הוא הולך סיסטמטי, מה שאנחנו קוראים מסילה. קח לדוגמה באמת את, את שני כהן עם תשעה מיליון. מסילה, לא זוכר, סליחה שאני לא איתה, אבל איזה עשר שנים, מסילה. אותה מסילה עם שינויים כאלה, אחרים, אבל אותה שפה, אותה מסילה. ולכן... זה גם זכור, גם מביא תוצאות מטורפות, וגם אהוב איך יגאל שמיר, אתה אומר, הוא קצת שמרן, ואיך שהוא נראה. אבל הוא מביא את הקמפיין הכי אהוב בהיסטוריה של ענף הפרסום, ואני יכול להמשיך לעוד הרבה קמפיינים. רגע, אני רוצה לשאול במסילה, אז כן יש איזו חדשנות שאפילו נכפית עליכם, כי לצורך העניין, ואפרופו המשרדים, נגיד, שלא שרדו מה-90 ל-2000 וכדומה, נגיד מהפכת הטלוויזיה המסחרית, יש משרדים שהיו חזקים מאוד בפרינט, ובשילוט, ובכל, ולא הצליחו לעשות את המעבר לטלוויזיה המסחרית, ותכף נדבר אחר כך גם לדיגיטל, אתם כן הצלחתם לעשות. כן, אני צריך להגיד לגנותו של חנן, <laughs> אפרופו שמרנותו, כן. שאנחנו, המעבר שלנו מה, מהפרינט לטלוויזיה היה באיחור. צריך להגיד את כן. האמת. Mm-hmm. כי חנן מאוד אהב פרינט, באמת הוא כל כך אהב פרינט שזה מדהים. באמת אהבה כן. נורא גדולה, אתה יודע, הריח של הפרינט עשה לו את זה. העתק שמש, נור... קוראים למילה ששכחתי קודם. או, יפה, או, תודה, כן. תודה. אתה רואה מה שחסר לי עכשיו? 
שאני על דבר כזה, אני שואל את חנן, אגיד לי איך קוראים לדבר הזה, והוא עונה, כן. כי הוא היה הארד דיסק שלי. אני רוצה לדעת, אגיד לי, באיזה יום בשעה הזה אני הגעתי למשרד? מתי זה הוא תמיד ידע. כמה, כמה אחוזים שאנחנו אומרים, הוא תמיד ידע. היום כן נשארתי בלי הארד דיסק, אבל זה כבר הבעיות שלי. אז, אבל אולי נשארו אה, הצטה לך. הצטה לא? לך, אה, אולי נשארו, אני צריך לבדוק. כן. רגע, אז התחלנו להגיד, אז נכנסתם באיחור לטלוויזיה. נכנסנו באיחור, צריך להגיד, המשכנו לעלות, אבל לא עשינו את הקפיצה ביחד עם באומן. באומן אומר כן, אוכל, לא עשינו את אותה קפיצה אז, אבל ההבאה של יגאל שמיר פיצתה על זה בענק, כי יגאל שמיר, הפרסומות שהוא עושה בטלוויזיה, לא רוצה להיכנס כי אני אסתבך פה עם לקוחות. לקחתי דוגמה של מותג שכבר לא קיים, תשעה מיליון, אז מותר, אבל כן. כי ככה אני יכול לפגוע בלקוחות אחרים, אבל הוא חי את כל המדיות, ובוודאי טלוויזיה, ולכן הצלחנו לקפוץ מעל הפער הזה, ואחרי זה... איך, איך, איך חנן מגיב כשהוא, נגיד, בדיעבד הבין שהוא טעה, או שהוא לא ראה את זה, הוא ידע, אבל כן להתקדם, לפצות, ל, ל, לזרום, או, או שהוא הרגע על הברקס? חנן, אמר לך את המוצא שלו, היה לו מושג שנקרא חנן תמיד צודק גליקמן, או חנן תמיד צדק גליקמן, הוא תמיד חשב שהוא צודק, אבל הייתה לו את הגדולה כן להבין, כן להביא אנשים לא קלים כמו יגאל וכמוני, ובהמשך גם את רונן גולדשמיט וגם את עדי בונר וגם את רועי גפן שעזר לנו לעשות את המהפכה כמובן הדיגיטלית שזה גם עוד, עוד מהפכה יש לנו את ה... אבל מי היה ב- ב- במשרדים בסדר הגודל הזה חייב איזה כריש חייב איזה חומסקי כזה אחד שהוא לא רואה בעיניים בעסקים בזה כאילו מי, מי כאילו החומסקי שלכם? אז אין לנו זאת אומרת אני לא רוצה לפגוע בחומסקי ולא רוצה כאן לא אני אומר את זה לחיוב אתה יודע צריך אחד שהוא עושה עסקים יודע זה הוא אז תראה, בעסקים אין לנו כרישים. דני נטלר פעם אמר, אנחנו דולפינים. כן. למה? כי לב. דולפינים הם נחמדים, והם טובים, והם חברים, אבל אם מישהו תוקף אותם, הם יודעים גם, גם לענות לו. את האמת, עוד פעם שאף אחד לא ישמע אותנו, אנחנו לא כרישים. אם אני לפני 27 שנה, כשנכנסתי למשרד, אולי הייתי סוג של כריש, אני לא, אני אימצתי את ה-DNA של חנן. של הגליקמונים. אני אימצתי את זה, ואנחנו מאמינים נורא שבעבודה נאמנה מול לקוחות ומול העובדים שלנו, אתה יודע מה, מה קורה במשרד מבחינת זמן שאנשים עובדים איתנו? אין משרד כזה. זה משרד שאנשים נכנסים, לא יוצאים. לא, אבל יש הרבה משרדים, אפרופו אמרת קודם כדורסל, אז יש הרבה משרדים שהם מכבי תל אביב. הם או שאני מקום ראשון, או שכלום, או שהם רבים על המקום הראשון. ביניהם, ואתם, כאילו, אתה אומר, כ- כאג'נדה, אתם בכוונה, אף פעם לא ערבתם על המקום הראשון, אתם נכון. יותר במשה, שבע, חמש, שמונה, נכון? קודם כל, קצת הורדת אותנו, אבל כן, אנחנו לא, קבענו מראש... לא, תקופות פה, תקופות שם. כן, אנחנו, אנחנו קבענו מראש שאנחנו לא רוצים להיות אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש מחייב אותך למה שאתה אמרת עכשיו, ולכן, קיוונו להיות בחמישה הראשונים, הראשונה. ולא היה לנו באמת עקרוניים, אנחנו ארבע או חמש או שש או שבע, ממש <אח> לא עניין אותנו. בסופו של דבר אנחנו יושבים באזור החמש, אוקיי? 
שזה מקום מאוד טוב, כי גם אנחנו חמישייה ראשונה, אבל גם לא מחייב אותנו המאבק הזה, היצרי, שאנחנו חייבים להיות שם מספר אחד ולנצח את אדלר, לנצח את מקן, זה לא עולה לנו בדם. ובכל זאת, תסתכל על רשימת הלקוחות שהבאנו, ותראה שם, ניקח את תחום המזון, כדי לא, כדי לא לטעות במקומות אחרים ועוד פעם לפגוע בלקוחות, כי אני גם קצת פוליטיקאי, אז אוסם, תנובה, החברה המרכזית שהתחלנו איתה בפיוזטי והמשכנו לקוקה קולה, לעוד מותגים, לטובו ולטרה ואני יכול להמשיך לעוד, לעוד קטגוריות אחרות אבל החברות הגדולות ביותר בכל התחומים עובדה שהם עובדים איתנו תחשוב רגע איזה חברות עכשיו ציינתי הרי זה חברות כן. מהגדולות, למה הם בוחרים בנו ולא בוחרים במישהו אחר? כי כנראה היום אנחנו בדור אחר, אנחנו בדור אחר של מנהלים, זה מנהלים שלא רוצים לראות את הפרסומאים שלהם עם שופוני גדול ושהם על הבמה וה, והלקוח נמצא שם בתחתית הבמה, והם, והם שופטים אותנו על מקצוענות, על, על הבאת תוצאות, על מחויבות טוטאלית ביום ובלילה, ועובדה שאנחנו מגיעים אה, אה, למקומות האלה בדרך שלנו. כן, אבל השיר... אם להיות פעמים. רגע, אני צריך שיר, אני צריך שיר. לחנן היה, השיר שהוא הכי אהב, I did it my way של פרנק סינטרה, אוקיי? כן. שאני חודש שר אותו. שותפי רונן גולדשמיט, שהוא היום מנכ"ל משותף עם יגאל שמיר, שם את זה בטלפון שלו וביקשתי ממנו תפסיק את זה כי זה הורג אותי. אז אני כן. נוסע בדרכים ואני שר את זה, I did it my way. זה I did it my way, לא your way, לא her way, לא their way. זה my way, יש משהו אצלנו שאתה נכנס למשרד שלנו ואתה מרגיש את חנן, המשרד שלנו הוא 27 שנה, אין נוף של הים, אוקיי? אין משרדים מצועצעים, אין לנו, תיכנס למשרד של חנן, שנשאר משרד של חנן, הוא משרד בסדר גודל של סופרוויזר במשרד פרסום אחר, אוקיי? בלי yeah, גינונים, בלי שום דבר, הכל פשוט, ויש בזה משהו, אמר לי פעם אורן מוס שהוא בא אלינו למשרד, הוא אמר לי, אתה יודע מה הדבר הכי גדול אצלכם? הוא אומר לי, תשמע, דווקא זה שחנן עמד על זה שהמשרד לא יעבור למשרדים מפוארים וגדולים ורחבים שמפוזרים על הרבה קומות, דווקא זה עשה לכם דבר ענק. למה? כי אתם צמודים אחד התחת של השני. כי ההבדל, כשאני רוצה לדבר עם יגאל שמיר, הוא בחדר לידי. החדר של יגאל שמיר, או רונן, או אני, הוא גם חדר ישיבות. אנחנו בתוך החדרים שלנו, הקטנים, אני צריך להגיד, זה גם חדר ישיבות לחמישה אנשים. אז מה שקורה, אנחנו מקיימים את הישיבות אצלנו בחדרים, אנחנו עוברים לרונן זה מטר, ליגאל זה מטר, הפלנינג יושב מולי, הכל מאוד קוזי. אבל אם ניקח את עולם המדיה, שגם היום, אבל בטח בשנים ההם, בסופו של דבר הכסף הוא במדיה. אז עולם המדיה הוא ג'ונגל שחייבים להיות כאלה. אין פה, אין פה, אתה יודע, קיצורי דרך. בסוף, כדי, וזה גם השנים של הרווחים הגדולים, וזה השנים, שוב, יש כאלה שיקראו לזה חזירים, יש כאלה שיקראו לזה, אני, אתה יודע, אני מאוד בעד כלכלה חופשית, אני בעד, אם מי שמצליח לקחת הכל בסדר, אף אחד לא גנב שום דבר, אבל זה, אז בתוך העולם הזה אי אפשר להתנהל להיות ככאלה ילדים טובים ומנומסים. זה נכון, אז פה אנחנו נגיע לחנן האיש העסקים, טוב? כן. שלא נטעה. אני לא תיארתי כאן את מאמא תרזה או משהו כזה, כן? הוא היה כן. איש עסקים מאוד קשוח. 
לעשות איתו משא ומתן זה היה קשה. הוא היה נושא ונותן קשוח. כשאני הייתי הולך להביא איזה עסקה או משהו כזה, זה ידעתי שמאחוריי נמצא חנן. אני לא יכול להביא איזה משהו, כי אותי לא מעניין כסף. עוד פעם, אל תשמיע את זה. אבל חנן היה עומד על כל אחוז, על כל שקל, היה עושה משאים ומתנים קשוחים, על תנאי תשלומים, הוא היה איש עסקים מאוד מאוד קשוח. בתקופה ההיא שבאמת לקחו אחוזים מאוד גבוהים ועמלות מאוד גבוהות והכל היה... ושוב, אני לא שיפוטי, אני פחות, אבל יש אנשים שבטח היום בדיעבד וכדומה, זה דבר שהוא הפריע, מוסרית, כאילו, זה, אתה יודע, התקופה ההיא? תראה, קודם כל, אני חושב שהמשרד שלנו הוא שונה גם בדבר הזה, שאין לנו שם איזה אחד עם מאה אחוז של המשרד, או שניים, אנחנו מאוד מבוזרים. ולכן גם המשאבים תמיד התחלקו מאוד. תחשוב שהם היו שלושה, צירפו אותי, היינו ארבעה. אחרי זה צירפנו את יגאל שמיר, נשארנו כארבעה. ירד דני נטלר, נשארנו שלושה. צירפנו את רונן גולדשמיט, צירפנו את עדי ברונר, צירפנו את רועי גפן, מנכ"ל הדיגיטל. תחשוב שאנחנו עד יום מותו של חמש. כן, אבל תחשוב רגע שהיינו שישה. אז כל שקל שהתקבל למשרד התחלק, מי יותר, מי פחות. אז אנחנו לא היינו אף פעם חזירים, ואני יכול לספר לך גם, אני לא התעשרתי מפרסום, בסדר? לא התעשרתי מפרסום, גם בין השאר כי אני נכנסתי לפני 27 שנה, זה בדיוק, ה, איך נאמר, זה השנים שעולם הפרסום מתחיל להרוויח פחות ופחות, והיום עולם הפרסום לא מרוויח כסף. אה, היום ברור. לא מרוויח כסף. עכשיו מי שנמצא בעולם הפרסום אוהב פרסום. כך שאנחנו, עצם החלוקה שלנו גם מלמד על ה-DNA שלנו שאנחנו מאוד מבוזרים, מאוד מחלקים את העבודה ועובדים מאוד 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 ביחד. וגם המשאבים מתחלקים. אז אם נגיע ל-DNA שהמאזינים כבר יותר צעירים כבר גם התחברו, אז היה הרבה שנים שאמרו ה-DNA של גליקמן נגיד קריאיטיבית זה... ארץ נהדרת, זה הפרזנטורים. זה גם חלק מ... עוד פעם, זה חלק מאופי, זה גם חלק מאופי של השותפים, של חנן ו- ו- וכדומה, זה טעם אישי. כן, זה, נקרא לזה, יישרפו הקנאים, אבל... לא, אני ו... לא אומר את זה ב... ב... טוב, זה היה. אתה יודע, הרי אנחנו זה בסדר. בשיפוטיות. כל משרד, כל משרד יש לו מה להגיד על המשרדים האחרים. למשרד אחד אומרים, אלה רק יודעים לעשות מחזות זמר, משרד אחד יודעים רק להביא סלבס. בסדר, זה הלכלוכים שלנו, בברנג'ה שלנו, ברוך השם, שהם לא רבים. זה פודקאסט ברנג'אי, כן. כן, אבל זה באמת היום, א', אני יודע... לא, אבל זה הסגנון שכן אפיין אתכם, אי אפשר ל... אני לא אומר את זה לרעה, זה גם מאוד הצליח וכדומה. בוא ננתח את זה רגע. אבל אני אומר, בגדול, אמרתי לך לפני זה, it's not about us. כל הקטע של הברנג'ה, של הלכלוכים בתוך הברנג'ה וכל זה, לטעמי לא עניינו פעם. היום בטח הם לא מעניינים אף אחד, אוקיי? אין כמעט גם תקשורת שחושפת את זה. אבל לגבינו, אכן היו לנו קמפיינים, וזה נכון, שאסי כהן עם הבינלאומי, ושני כהן עם תשעה מיליון, והיה לנו את אלי ומריאנו מדואר ישראל. מדואר. שירשנו ממשרד אחר, ירשנו מגלר נסיס. אבל גם ניר וגלי, כן. ניר וגלי זה קצת פחות ארץ נהדרת, זה באמת יותר דמויות. אבל כן, כן, חלק מהקמפיינים, אבל תחשוב על, על סאנו, 
ותחשוב על קוקה קולה, ותחשוב על תנובה מזון, ואני יכול להמשיך איתך עוד ועוד קמפיינים על אוסם, על טסטר צ'ויס ואחרים וזה. לא, אבל אנחנו בעולם של תפיסות, זה כמו שאתה אומר, יש משרד שהוא נחשב דחקאי, ויש משרד שנכתב פרובוקטיבי, ויש משרד שהוא נחשב מחזמר, ויש משרד שהוא נחשב אינטלי... לא משנה, אנחנו בעולם של תפיסות, אז אתה לא תתווכח, אני גם לא אמרתי את זה בביקורתיות. כשאמרתי לך סדרת לקוחות עכשיו, ציינתי את השמות שלהם, שכל אחד מהם קמפיינים נהדרים, טסטר צ'ויס אמרתי כדוגמה, בסדר? קמפיינים שנחשבים בעולם, שנקנו בעולם, פיוזטי, קמפיין שנקנה על ידי עשרים מדינות בעולם, שם אין סלבס, אבל זה פחות מדובר. גם מעולם התוצאות, אז נגיד זה פחות עולם של הקקטוסים, מה שנקרא, ויותר עולם הסחורות והאובות, למשל. כן, כן, כן. כי אנחנו... זה אג'נדה, נכון? זה לא במקרה. כן, כן, אבל פה זה ממש אג'נדה. פה האג'נדה שלנו הייתה, לא מעניין אותנו, לא אריות ולא נמרים ולא קקטוסים ולא קאנים, כי ראינו כבר, ולא ננקוב בשמות, כי יש שמות גדולים שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אבל כולנו מבינים מי שכל המחשבה שלהם הייתה איך אני זוכה בכאן. יש משרד פרסום אחד שלטעמי פורק על כאן הזה, כי כל כך רק, היה מישהו שקומן כל כך חשב על כאן, שהוא שכח את שם, או את כאן. כן. ברגע שאתה רק עובד למען כל מיני תחרויות בעולם, בינינו לבין עצמנו, אתה רוצה לעבוד בתחרות בעולם, אתה יכול להשיג את זה. אתה יכול, אתה יכול לבנות שם קשרים ולנסוע ולהכיר את השופטים ו- ולבנות את זה לקהל שם. עכשיו, על מה אני צריך לחשוב? אני צריך לחשוב על חבר השופטים בכאן או על חבר השופטים בפרדס חנה? זאת לא, השאלה. אני, אם, אם אני מדבר, ואני מדבר מפוזיציה, בסדר? אני אהיה גלוי איתך. גם כי אתה יודע שאני בעצמי איש קריאיטיב, אני גם נחשב מקניסט, מה שנקרא, או פעם לטובה ולרעה, וגם אני לא יודע אם אתה יודע... לא כולם מושלמים. <laughs> וגם לא יודע אם אתה יודע, ופה אני אקדם משהו שלי, שהוא ממש באג'נדה שלי. בימים אלה אני מקים מיזם יחד עם אלעד בנתן של תחרות קריאיטיב עצמאית חדשה בשם גרנות, שהולכת להחליף את הקקטוס. כלומר, אני מאוד מאמין, אתה לא מאמין בכלל בתחרות קריאיטיב? עזוב עולמי. כן, אני, אני אגיד לך בכנות. אני מאמין, קודם כל, בתחרות על הלקוח שלי בפרדס חנה, או בחדרה, או בבאר שבע. את האמת, את האמת, האמת. הצרכן, כוונה, כי... מה? הצרכן, כי כשאנחנו אומרים לקוח בעולם שלנו... כן, 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 נכון, נכון. הוא הלקוח שלי בסוף. אם אני מצליח איתו, הצלחתי. עכשיו, למה אנחנו כן אוהבים את האהובות? אנחנו לא אוהבים את הזכורות, כי הזכורות זה כסף. תשים המון כסף, תהיה בזכורות. אנחנו אוהבים את האהובות, כי באהובות... את האהובות מודדים רק בין הזכורות, כן? כן. שואלים מה זה, ובין אלה שזוכרים, שואלים מה הכי אהוב. נכון, לצערנו, אבל האהובות זה באמת דעת הקהל. עכשיו, אני מאוד הייתי שמח, וניסיתי בעבר, שיהיה קקטוס אמיתי, שיהיה קקטוס שבאמת מומחים בוחרים. מה קרה בקקטוסים? אני לא רוצה להשתמש בביטויים לא יפים, אבל שיושבים שם אנשי קריאיטיב שבוחרים את עצמם. שזה נורא מאפיין את ישראל. אני לא רוצה להביא דוגמאות בתחומי העיתונות והספרות וזה. יושבים שם עשרה אנשים, זה בוחר את זה, זה בוחר את זה. שנה אני, שנה אתה, שנה מחרתיים זה, ובואו נעשה דילים וכאלה. אנחנו מכירים את הכל, נכון? שבעצם, בסוף, יושבים שם כמה אנשים, שא', חושבים שהם חוכמולוגים גדולים, ב', הם בוחרים אחד את השני, ומתגמלים גם אחד את השני. יש פרסים, אני לא אנקוב בשמם, כי יש פרסים גדולים במדינה, ש... שאנשים מסתובבים איתם 
מה מסתובבים לו? אתה נתת לי ואחרי זה נתת למישהו אחר. אם אתה עושה יוזמה, הנה אני גם נותן לך עצה, אני מוכן להיות איתך בדבר כזה. שבאמת עושים, שזה באמת מומחים, לא מוטים, לא עובדים במשרדי פרסום, אלה הם אינטרסים, הם לא חלק מהעשייה, אהלן וסהלן. אז בדיוק, ש... אז בדיוק הרעיון של גרנות, ושוב תודה שאתה, ותכף נחזור לחנן כי אנחנו בפרק על חנן, אבל נגיד, הרעיון של גרנות הוא בדיוק כזה, תחרות עצמאית, שיוצאת, היא כבר לא שייכת לאיגוד חברות הפרסום, בשדה הפרסום, וכל השופטים, כל השופטים הם אנשי קריאיטיב, רק אנשי קריאיטיב, יכול להתווכח איתי תכף, וכולם כאלה שלא עובדים במשרדי הפרסום. כלומר, okay. זה מה שאני קורא לזה, זה הלברונים, והזייפרטים, ורונה ואידו, ו- ואני עוד פעם לא רוצה אה, לקפח שמות, ויש הרבה כאלה שהם, אה, ואף אחד מהם לא עובד במשרדי הפרסום, אה, ויהיה חלוקה שוויונית של גברים ונשים, דרך אגב, שזה גם מאוד חשוב לי, אה, וזה חלק מלתקן את ה... אה, לדעתי, את הטעויות הטע, העבר, ויחד עם זאת אני יכול להגיד לך ביושר, אבל שאני עדיין חושב שרוב הקקטוסים, רוב הפרסים שניתנו היו מוצדקים, ורוב... ה, ורוב אלה שלא ניתנו גם היו מוצדקים, למרות הביקורת המוצדקת שאתה אומר. כלומר, זה, אני לא חושב שיש משרדים שלא זוכו בזמנו בקקטוסים, כי, והיה להם עבודות שיוצאות מן הכלל קריאיטיבית, ובגלל הפוליטיקה. אבל אני חושב שיש באמת משרדים שאומרים, אנחנו מודדים אפקטיביות, ויש כאלה שאומרים, אנחנו מודדים את אהבת הקהל, ולא תמיד אהבת הקהל זה מה שאוהבים אנשי הקריאיטיב, והרבה פעמים הסוד הוא לעשות גם וגם וגם, כי אני לא חושב שזה תמיד סותר. אתה יודע, אפשר לעשות משהו שהוא גם, גם וגם וגם, נכון? לא, אני ממש, קודם כל, אני רואה עכשיו תגובות נפלאות על אודי קגן, גם בקבוצת קריאיטיב פרסט, שזה קבוצת אנשי הקריאיטיב, מפרגנים לאודי קגן, ואני גם מניח שזה יצליח מבחינת הקהל, אז אפשר גם וגם. שני כהן, שזה בכלל בעיניי, אתה יודע, זה גם לא צריך להגיד קרדיט לפתחי, וזה, אבל זה באמת מאסטרפיס. אז זה יכול להיות גם וגם. אני איתך, אני איתך, אני אוסיף ואני אומר, שעובדה שקמפיינים כמו שאני כהן, לא היה להם צ'אנס באיזה קקטוס כזה. לא היה להם צ'אנס, וזה בסדר, זה היה אופי מסוים של קקטוס. עכשיו אני מכבד גם את זה, אני לא החרמתי מעולם שום תחרות. כן. אני רק מבחינת הראש שלי, אנחנו גם תזכור, אנחנו משרד נורא מצומצם בכוח אדם. אנחנו כן. מהמשרדים הכי מצומצמים בכוח האדם, הכי יעילים, כי זה היה הכנה, כי הכל היה צריך להיות יעיל. אז גם אין לנו איזה עודף, אין לנו שמונה קומות עם ארבע מאות איש, שאתה אומר, אוקיי, אתם עשרים איש עכשיו עובדים ו- ועובדים לקקטוס או לכאן או לכל זה. אנחנו לא במקומות האלה, אנחנו נורא 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 יעילים וממוקדים בגלל המבנה שלנו, אז אנחנו, את הפוקוס שלנו, אנחנו לוקחים ללקוח וללקוח הסופי, לצרכן. זהו, אם יהיה תחרות, כמו שאתה מתאר, אני מאוד אוהב אותך. יש. כבר קיימת, okay. היא כבר אז, ב... אז, אז ככה לקראת סיום, תספר לי וגם נחזור ככה לחנן, את הרכישה של פובליסיס, האם, עוד פעם, נגיד, אנשים שמרנים הרבה פעמים אומרים, מה פתאום, אני אמכור, אני, אני באמת אין לי מושג, מה פתאום, שאני אמכור לרשת עולמית, מפעל חיי וטה-טה-טם, או שבשמחה, או איך, איך זה פוגש, שבעצם אתם אה, עושים סוג של אקזיט, או תספר לי רגע איך זה עובד. אז אני אגיד לך, קודם כל מראש, אנחנו לפני 15 שנה, אני כבר הייתי במשאים ומתנים ממשרדי פרסום בעולם שניסו לקנות מניות אצלנו. ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מוכרים. אבל עשינו איתם משאים ומתנים ולמדנו את השיטה. בסדר? אנחנו החלטנו שבגיל מסוים אנחנו כן נהיה פתוחים ורצה הגורל וממש באותה תקופה היה אלינו שלוש פניות לא ננקוב במי שלא הלכנו איתו, לא נכבד אותו היה שלוש פניות, אחת מהן היה יורם באומן, אחרי זה המשיך כמובן יוסי לובטון, 
פובליסיסט, מוריס לוי, שהוביל בעצם את הדבר הזה, והיה שם חיבור DNA נפלא. פשוט קודם כל גם עם מוריס, גם עם יורם, גם עם יוסי, היה חיבור DNA מצוין, ומה שיפה אצלם, שהם באמת באו בהצעה הכי נקייה בעולם, הם באו בהצעה שפורסת את זה על שנים, שהולכת איתנו ארוך טווח, שגם אחרי קניית מניות אנחנו נשארים במשרד באופן ודאי, שאין התערבות, והם באמת לא התערבו, רק עזרו כשצריך. אז זה היה באמת חיבור מושלם שקורה לפעמים בחיים. ולכן... אבל, למה הם צריכים גם את באומן וגם את ליאו ברנט וגם אתכם? זה, זה מה, זה עניין של כוח במדיה? או סתם מעניין אותי? כאילו, למה, למה מהצד שלהם הם צריכים... כן, כן, או... אתה מכיר את זה עוד פעם, אתה מכיר את זה מצוין, כי משרדי הפרסום הגדולים בעולם מחלקים את עצמם לכמה מותגים כדי לטפל במותג מזון כזה, מותג, מותג, מותג רכב כזה, כזה, כזה. אז זה החלוקה העולמית ולכן זה גם משליך. על, ה, 아, על okay. החלוקה פה, ו, ולכן אנחנו מסוגלים לעבוד אה, כשבאומן מטפל במותג אחד של רכב, אנחנו מותג אחר, ו, וזה, וזו שיטה שהיא בעולם, אגב גם המתחרים שלנו אה, ככה עובדים וזה בסדר okay, גמור, okay. אבל, אבל באמת יש חלוקה, אפילו עכשיו ראינו, הדוגמה הקלאסית הייתה עכשיו, באמת ברגעי יגוננו וברגעים הכי קשים של חיינו, אה, ראינו את ההתנהגות של פובליסיסט בכלל, ובעניין הזה כבר זה יוסי לובטון מטעם פובליסיס, הוא נתן לנו את כל החופש להתארגן בעצמנו, זה חוכמה, אני חייב להגיד גם ניסיון חיים, חוכמה, שהוא נתן לנו להתארגן בעצמנו, לעבור את האבל הזה של השבוע, לחוות בעצמנו את כל מה שקרה, לשבת בתוכנו עד שיצא עשן לבן, איך אנחנו באמת מסדרים את המשרד מחדש, והוא נתן לנו גיבוי מדהים, כולל זה ששם המשרד נשאר גליקמן שמיר סמסונוב, שמבחינתנו, פובליסיסט כמובן, שמבחינתנו זה היה נורא חשוב עכשיו יותר מהכל בגלל חנן, אבל גם אה, החתימה איתנו לכמה שנים קדימה, אז גם זה נותן אופק ונותן יציבות למשרד, כי מה שאנחנו מאוד חשוב לנו, כמובן זה עכשיו יציבות למשרד, כי בסופו של דבר אנחנו, אנחנו חודש אחרי, ואני יכול לומר שבאופן מופלא קרה משהו, שיש שיר נדמה לי, יורים ובוכים, איפה, מאיפה זה בא כן. יורים ובוכים? היה פעם, שיא האימן, כן. שיא, נכון, שיא האימן, יורים ובוכים, זה ממש מה שקרה. ביום, ביום ראשון, שלושה ימים, פחות, מפטירתו של חנן, עמדתי שם מול החבר'ה שלנו, שזה אירוע נורא. ואמרתי להם... זה קרה בהפתעה, הוא לא היה חולה הרבה זמן, לא היה חולה הוא היה צעיר ובריא, זה קרה בהפתעה. היה לו כאב בטן. Okay. וכנראה שזה אבי העורקים, מפרצת okay. מה שקורה, מומלץ לכל מי שמעל גיל 50 או 60 לעשות בדיקה פשוטה, לפחות נציל כמה אנשים. אז עמדתי שם מולם ודיברתי כששותפיי לידי, אוקיי, okay, שהיה גם רונן גולדשמיד וגם יגאל שמיר וגם רועי גפן וגם עדי ברונר וכל הצוות שלנו, okay. ואמרתי להם, חבר'ה, יש לנו מחויבות. עזבו את כל הדברים האחרים, יש לנו מפעל חיים של חנן, אנחנו נשמור על מפעל החיים של חנן ב-DNA של חנן, שאנחנו נהיה ביחד, אנחנו נעזוב את האגואים, אנחנו נעזוב את כל השיקולים, אנחנו נהיה ביחד ונציל את המשרד ונעמיד אותו על הרגליים, והייתה שם בחורה שלא ננקוב בשמה כי עבדה צמוד לחנן והיא בחורה נפלאה, ובישיבה של אחרי, שעשינו של פורום הנהלה, אמרה לי גיל, איך אתה מדבר ככה? אני צריכה לבכות, 
איך אני יכולה לעבוד? איך אתה מדבר שאנחנו לא נדחה אף פגישה, שאנחנו לא נדחה אף שיחת טלפון, לא נדחה אף מצגת, כלום, הכל יהיה בזמן, יהיו דמעות על השולחן, יהיו דמעות בחדרי ישיבות, אבל אנחנו נמשיך. והיא אמרה לי ככה, למחרת נכנסתי אליה דבר ראשון בבוקר לחדר, אוקיי? והיא אמרה לי, גיל, תודה. זה הציל אותי. כאילו, העבודה והשליחות נותנת לי המון. אותה בחורה, היא אימא, כן? היא לא כזאת בחורה בת עשרים, היא קצת יותר מבוגרת, אבל אתה יודע איזה עבודה היא עשתה בחודש הזה? מדהימה, בסדר? והיא הייתה הכי קרובה לחנן במשרד. כי יש משהו שאנחנו נשמור אותו במשרד, שזה גם נשמה. אבל במקביל, ראית את הקמפיין האחרון שדיברת עליו, שבהובלת יגאל שמיר, עם, עם, עם המותג המשתנה, מתשעה כן. מיליון לתשע, זה קמפיין שנעשה עכשיו. זה קמפיין שנעשה ביחד עם דמעות. זה דם, יזע ודמעות. אז, או, אז איך, איך לסיום היית, הייתם רוצים, או יש לך איזה רעיון איך היית רוצה להנציח אותו? יש איזה תוכנית או מחשבה או... תראה, אנחנו חושבים על זה הרבה. הגישה שלי היא ללכת בדרכו של חנן. הוא שנא הנצחות, הוא שנא מוניומנטים, הוא שנא תמונות שלו בעיתונים ובמדיה ובדיגיטל ובזה, הוא שנא את כל הדברים האלה. דעתי תהיה, הנה אני אומר את זה גם לשותפיי, ההנצחה יום יום, המשרד. גליקמן, שמיר, סמסול ופובליסיסט, זה ההנצחה של חנן הכי גדולה שיכולה להיות, זה מה שהוא היה רוצה, אני בטוח. הוא לא היה רוצה... כי תוך כדי השיחה עלה לי רעיון, אני יזם תוך כדי, אולי בגרנות ניתן פרס חנן, כי תמיד בגרנות, או בקקטוס, תמיד הביקורת היא שזה מסיבה רק של אנשי הקריאיטיב. אז אולי ניתן פרס לאיש ניהול לקוח שהוא מנוע של הקריאיטיב. אתה יודע מה אני מתכוון? שהוא... אני הולך איתך all the way, כי לחנן זה הכי מתאים. כי זה, זה פרסום, זה כן. לא שפוני. יפה, אז... איתך. נשמע לי במילים אלה, יש עוד משהו שרצית לספר או להגיד עליו ולא הספקנו? כי אני חושב שככה השגנו, אני מרגיש שדרך באמת הסיפורים הצלחנו להעביר גם את הדמות. אני, אני, מאוד, אני מאוד מקווה, יש לי מבחן כמובן, שזה מבחן דורית, אמירי ורוני, שזה המשפחה שלו, שזה המבחן אם אנחנו באמת עושים כאן הנצחה ראויה, סליחה על ההתרגשות, <אח> ואני שמחתי להכיר אותך, כי ראיתי עומק שאני לא רואה אותו הרבה פעמים, ואהבה לפרסום, אתה, היית מדבר עם חנן, הייתם מדברים שש שעות. לצערי כן, לצערי לא הספקתי. אז תודה רבה. תודה רבה הזמן, לך, תודה. ועל ההשקעה ועל המילים הטובות, ואני מקווה, אני תמיד אומר, יש כאלה שקשה לשכנע אותם לבוא לפודקאסט, ואני תמיד אומר להם, כמו שאני אומר, אני תמיד אומר, כמו שאני, לילדים שלי, שאני קשה לשכנע אותם להצטלם. <אז>, אז אני אומר להם, תקשיבו, אנחנו לא מצטלמים לעכשיו, אנחנו מצטלמים כדי שבעוד 10-20 שנה נראה את התמונות. אז ככה <אז> אני אומר, אני חושב, אני, נגיד, יש לי גיליונות של אותות בבית, שזה תמיד נורא כיף להסתכל <אז> על התקופה. אז אני חושב שהפודקאסט הזה, מתישהו יהיה קפסולה של זמן, ואני חושב שיהיה, שזה מאוד יפה שיהיה פרק לח... על חנן ושל חנן בתוך כל הדבר הזה, שהוא באמת אבן בתוך החומה הזאת, ו... ואני שמח ש... שהצלחנו רוב הפרק לדבר עליו, למרות ששנינו אנשים שאוהבים להתגלגל גם לנושאים אחרים. ורק מאוד נקווה מאוד ש... שחנן בשמיים שומר עלינו שההקלטה תצליח. <laughs> <laughs> אוי ואבוי אם לא, אם נצטרך לעשות את זה עוד פעם, זה לא יהיה אותנטי. 
זה כבר לא יהיה אותנטי. אז באמת תודה רבה לך, אתה עשית דבר נהדר ומצווה גדולה ושמחתי להכיר אותך ואנחנו, ואני אשמח, הרעיון שלך הוא נפלא, אני אשמח להיות שותף לו. מאה אחוז, אז תודה רבה, ורק בריאות לכולם. כן. חשוב עכשיו. כן. להתראות. כן. להתראות, כל טוב. ביי ביי. ביי.